0: y bienvenidos de nuevo a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Fórmula 1 que en este año eh, vamos a empezar ya pasado el meridiano del 2020. Recordemos, tenemos el tema del coronavirus, que nos ha cancelado grandes premios, que nos ha aplazado otros grandes premios, como ya comentamos en alguna ocasión, y que eh, nos pone en el inicio de temporada en un inusual mes de julio mes de julio en el que tendremos tres carreras, cuatro tendremos en el mes de agosto y una tendremos en el mes de septiembre. Por ahora confirmadas. Son las carreras que se espera, que no, eh, si no hay nada extraño en los países de, de origen de bueno, donde se van a realizar estas carreras, pues que, que se corran. Eh, corresponderían a la, a la parte europea de la temporada de Fórmula 1 de este 2020. Para hablar de lo que se nos viene ahora que ya empezamos por fin la temporada... Tengo conmigo a Manuel. muy buena semana.
1: Hola Dani, hola a todos, pues aquí estamos. Esta este, este, a ver si es la buena y sí que hay carreras el fin de semana, esperamos ah, que sí.
0: A ver si es la buena porque estamos estamos grabando en junio todavía, 30 de junio, y estamos ya hablando de que la primera carrera es este fin de semana, por fin. Tenemos también a Juan, que creo que está con muchísimas ganas también de Fórmula 1. ¿Qué tal Juan? Pues sí,
2: la verdad es que sí, con bastantes ganas de Fórmula 1. Pues yo muy bien, ¿y vosotros?
0: Bueno, pues yo, yo creo que por aquí, por el norte, donde estamos en Maitú eh, yo, pues eh, bastante bien. Y, y luego por el sur tenemos a, a José un poco derretido, como si fuese un polo al sol, ¿verdad?
3: Sí, totalmente. Yo estoy... Y... Bueno, no, no querríais verme porque la imagen es perpéntica, eh, con el aire acondicionado de casa estropeado. La, la puerta cerrada porque tengo a mi hija durmiendo en la habitación de al lado y todo lo que me mantiene vivo es un botellín de Cruz Campo al que le queda un mililitro y un ventilador de estos escritorios pequeñitos que se conecta por USB y que a lo mejor escucháis de fondo de vez en cuando pero que si lo apagase provocaría mi muerte automáticamente. Esto recordemos
0: que es lo que nos ha traído el teletrabajo.
3: Totalmente
0: Bueno, pues después de la broma y de, de esta introducción Nos vamos a poner un poco po con las noticias que han salido en estas últimas semanas Porque la verdad es que hemos tardado en grabar Como no se movía el circo de la Fórmula 1, pues no, no hemos estado ahí Pero que, que vamos a resumir un par de cosas que, que han surgido durante estos, estas semanas Emma, quizá lo más importante son las decisiones que ha tomado el Consejo Mundial de la FIA respecto a la Fórmula 1 y que, que tenemos ahí varias, no cambios en la normativa en sí, sino más bien un poco pues la distribución de... De cambios o de no cambios los próximos años debido pues a, a lo que nos ha, nos ha ocurrido recientemente con, con el coronavirus. Recordemos que teníamos para el 2021 un cambio importante de normativa y nos hemos pasado pues media temporada del 2020 sin poder... Eh, bueno, media temporada, sí, o sea, desde marzo que se supone que empezaba, que es donde lo dejamos. Hicimos los test y en marzo, cuando íbamos a inaugurar temporada en, en Australia, tuvimos que cancelar. Hasta, hasta ahora hasta, hasta julio y digamos que eso nos ha dejado en una posición extraña la cual eh, quizá el resumen más rápido de lo que pasa con el reglamento técnico es que todos los cambios o prácticamente todos los cambios para 2021 se van a posponer hacia 2022 Sí, ya como
1: comentamos en, en el anterior podcast pues eh, ya había cambios establecidos y faltaba un poco meter literatura a esos cambios y Eso es lo que ha sucedido desde que grabamos el podcast a, a ahora. De primeras, por para empezar por el calendario de este año, que como decías antes en la introducción, de momento hay ocho pruebas confirmadas en territorio europeo, que yo la verdad pensaba que cuando fuéramos a grabar el previo de inicio del campeonato pues ya tendríamos el campeonato definido y tal, ¿no? Sobre todo para saber eh, en qué condiciones los equipos van a empezar el campeonato, si van a tener tres unidades de potencia para todo el campeonato, dos... Ya sabes, ¿no? Que esto es algo que, que hablamos en el anterior podcast, pues esto aún no lo sabemos, pero bueno, tampoco es un cambio tan dramático porque... Estaríamos hablando de, de, de tres a dos elementos, pero bueno, estaría bien conocer el calendario, que igual de aquí a Austria, que faltan unos días cuando estamos grabando esto, pues igual lo, lo publican definitivamente, pero desde luego no se va a quedar en las ocho pruebas europeas confirmadas a día de hoy, no que son dos en Austria, Hungría, dos en Gran Bretaña, España, Bélgica e Italia, y aquí seguro que falta mínimo la de Abu Dhabi y un par en Bahrein, y, y están tratando de, de completar las, el número a pues a llegar a 17 o 18. ¿no? Están viendo si, si Rusia, que si Estados Unidos, que si Brasil, porque hay eventos que se han cancelado como el, el oficialmente ya como Singapur y, y Japón. Esos ya se, han, ya se han cancelado no y están viendo a ver si pueden también reajustar China, eh, Vietnam... Y tal, ¿no? Con lo cual, pues aún, aún no sabemos la dimensión del calendario en, al completo. Y, y bueno, hay que tener eso, eso en cuenta, ¿no? También,
0: ahora. Emma, haciendo, dime. haciendo un poco de memoria, me suena algún tipo de cláusula en el contrato de televisión con este número 8 de las 8 pruebas ya confirmadas en Europa. Algo así como si se corren 8 grandes premios. Eh, digamos que el contrato de televisión se da como como que ese año ha contado Y si no se llegan a correr esos ocho grandes premios eh, Digamos que se renovaría automáticamente un año más Sin coste para los operadores Porque no se ha llegado a un número mínimo ¿Puede ser eso el, el número ocho? O... Pues no, no ¿No te suena?
1: A ver, me suena, igual hay alguna cláusula de ese tipo, pero lo que sí que me suena es que si, no me acuerdo, si había menos de 14, pues eh, había que devolverle parte, o sea, dinero, la fórmula 1 tendría que de, devolverle dinero a, a los operadores que habían contratado los derechos porque habían firmado mínimo 14, ¿no? Lo que sí que estaba establecido en el reglamento es, es que para que sea campeonato del mundo, de la FIA tenía que haber mínimo ocho citas, ¿no? Y eso ya vale. lo vamos a tener. Y en ese en eso estamos cubiertos, salvo que mañana haya un rebrote de la leche o caiga un meteorito, que visto el 2020, pues me lo creo. Eh, pues en eso estamos cubierto. Pero yo, yo pienso que, bueno... Esto de 8 va a quedarse corto y sumado a las de Bahrein Abu Dhabi ya tendríamos 11, más Rusia y alguna por ahí ya tendríamos 12, más alguna que aparezca y tal. Y si no tienen un plan B, que es si no se puede ir a Estados Unidos, a Brasil, más que por el por la enfermedad en sí, ¿no?, del COVID, es más por las restricciones de, de, de viaje de, de países, ¿no?, cuarentenas, no cuarentenas y tal. El plan B es básicamente hacer, completar el número máximo de huecos que dejan libres estos grandes premios con grandes premios europeos. Se habla de, o sea, de, de, de Imola, del Algarve, eh, se habla también de Mugello... Eh, y otros circuitos que, que están en europa y que no tienen la certificación de grado 1 de la fia y, y bueno pues que podrían ocupar un hueco en caso de que se caigan estos grandes premios que comentaba que comentaba
0: antes que comentabas tú un caso de esos dos casos de japón de singapur en cuanto a a cancelaciones confirmadas, o sea, que este año no se va a correr, aunque haya que rellenar huecos, no se va a correr allí. Un caso también importante, y en Europa, es el Gran Premio de Alemania, que era de, de Alemania, perdón, de Holanda, que era debutante en este en este 2020 y que al final, pues, eh, obviamente no está en este calendario eh, que acabamos de citar y que igual pues, podríamos recuperar esa cita que, que, no se, que en principio no se iba a correr. Eh, como decía, en estos estos ocho grandes premios se dividen en tres en julio, cuatro en agosto y uno en septiembre y es por ahora lo que tenemos. Como tú dices, estaremos pendientes de esas confirmaciones y que, que bueno, la parte de América, tanto América del Norte como América del Sur, va a estar complicado por el, la evolución de la pandemia. Si, si vemos un poco cómo ha ido evolucionando todo esto a nivel global, primero ha sido el sudeste asiático luego hemos tenido el foco más importante en, en Europa y ahora mismo donde estás en, quizá en, en América de arriba de arriba abajo prácticamente eh, pues eh, habrá que ver muy con lupa la evolución porque bueno ahí vamos a perder o podemos perder unas cuantas carreras y que habrá que reorientar hacia otras zonas que a ver si por ejemplo el sudeste asiático será capaz de, de, de absorber posiblemente, haciendo un poco de cábala, yo diría que lo más probable es que la temporada la tengamos en Europa. No sé si aumentaremos o no aumentaremos grandes premios, pero que sea Europa eh, y un poco, eh, digamos, Oriente Medio, lo que podamos correr allí. Que, bueno, por, por las medidas que se han tomado, por un poco cómo, cómo es esa zona, seguramente sea fácil que, lo, que, que corran. Sobre todo, que estamos hablando de que no se corre con con público, con lo cual yo me imagino que vamos a tener un calendario no vamos a ser tan optimistas, pero bueno vamos a ser medianamente optimistas y que estas ocho grandes pruebas se completarán con tres, cuatro, cinco más eh, a lo largo de, de este 2020.
1: Sí, esa es la pinta que tiene, ¿no? Que que pues bueno, que volvemos un poco a los orígenes del Gran Premio justamente en el aniversario de los 70 años de, del campeonato, pues que sea un campeonato totalmente europeo que bueno, la Fórmula 1 pues es, su núcleo es europeo 100%, ¿no? Es cierto que en los últimos 30 años se ha expandido a todo el planeta, pero sigue siendo eh,
0: como dices, una como dices chama...
1: Bastante europea.
0: Y, y aprovechando, para que luego los oyentes no se confundan, hemos hablado de dos carreras en Austria, en, en el circuito de un. De, eh, Red Bull ring, ring. Red Bull Ring, eso, estaba yo con un garo Ring, con, con el de Hungría. Eh, el, el evento es en el mismo sitio, pero tienen distintos nombres. Uno es el Gran Premio de Austria y el otro es el Gran Premio de Estiria. Un poco quizás, supongo que será pues para publicitar y para. Y para darle una diferenciación, ¿no? No es el mismo Gran Premio, aunque sí es en el mismo sitio. Entonces, primero es Austria, sí. luego es Estiria, que es la región en la cual eh, se encuentra el, el circuito. Y luego, con lo del 70 aniversario, lo mismo no pa nos pasa en Gran Bretaña. Se corre el, el Gran Premio en Silverstone y lo que hacen es eh, cambiarle el nombre. El primer Gran Premio es el Gran Premio de, de Gran Bretaña clásico de toda la vida y el del 6 nueve de agosto es el gran premio del 70 aniversario este, es respecto,
1: el... este respecto de las segundas citas dobles, seguidas además pues han discutido si en estas citas a seguir eh, cambiar el modelo de, de clasificación, no es recuperar la idea de la temporada pasada donde la clasificación se hacía mediante una pequeña carrera el sábado, que da lugar a la clasificación final del Gran Premio el domingo. Bueno, al final, pues parece que, sobre todo por la posición de Mercedes sumado a última hora de Racing Point, pues no se van a hacer pirulas raras y vamos a tener el reglamento normal de toda la vida, clasificación de toda la vida y tal. Yo la verdad que eh, en, en este sentido eh, estaba de acuerdo con la idea de montar algo diferente para la segunda carrera en el mismo lugar, porque salvo condiciones meteorológicas y neumáticos que únicamente Pirelli ha elegido diferentes compuestos para los, la doble cita de Gran Bretaña, pues a priori dices, pues tiene pinta de que las carreras van a ser un calco una de la otra, ¿no? Y, y por eso aquello de, pues en la segunda cita cambiar un poco, ¿no? Porque ya ponerlo eh, en general, para toda la temporada, yo hay la idea de hacer una carrera que dé lugar a una clasificación para la carrera del domingo. Ya no, no, no me gusta mucho la idea, pero bueno, teniendo en cuenta las condiciones diferentes de esta temporada, pues estaba de acuerdo con la idea. Pero no, eh, no, no le han dado el visto bueno y aparte estoy el, el argumento que dio Toto Wolf para rechazar la idea me convenció, ¿no? es el respecto de que la Fórmula 1 es una meritocracia y yo en ese sentido estoy, estoy con él. Con sí, hemos nos...
0: comentado, yo creo que hemos comentado en algún momento alguna pues, eh, idea loca ¿no? de estos circuitos en los cuales repetimos, correrlo a la inversa o utilizar otra, otra variante, pero bueno, recordemos que los pilotos eh, conocen los circuitos de antemano que los entrenan, que, que es una cosa además también un tema de seguridad, el saber dónde están los puntos y todo eso. E igual cambiarles las referencias a un circuito, entre comillas, nuevo, y que, que no es sencillo cambiar el sentido en el que se corre en un, en un circuito, bueno, ya no en uno en concreto, sino en el hecho de que muchos circuitos se corren, bueno, prácticamente creo que todos los circuitos se corrían en, en el mismo sentido, que, que eso al final, Físicamente tiene un, una derivada y es que bueno, pues los, los corredores están más preparados eh, de un lado del cuerpo que del otro y que posiblemente pues pudiera traer algún tipo de problema y el tema de cambiar un poco el trazado pues también dependería un poco de, de del tema de la seguridad y de que de repente pues oye tienes que, que modificarlo de una semana para otra que además no es una semana son eh, cuatro o cinco días entre que empiezan los libres eh, del siguiente fin de semana y que, que ha acabado la carrera un, pues un domingo.
2: Yo personalmente, si, si estuviesen bueno, homologados, a mí las, tener alguna variante no me importaría en absoluto. Tampoco creo que fuese un problema el hecho de, de, de que se repitiesen con muy pocos días de antelación. El circuito podría estar preparado antes de la primera carrera con simplemente, digamos, hacemos los cambios de, de, de las vallas estas de en plan neumáticos y, y claro implica
0: claro, es, alguna implica que algún que aumenta, tema de es, alguna cosa así es lo
1: que comentas si, si las diferentes combinaciones están homologadas pues ahí no hay ningún problema el problema es cuando alguien del, que juega videojuegos se le sube a la cabeza esto de los circuitos al revés y claro en un videojuego pues tanto da pero en la vida real pues esto... Me pues suena, es de... sí,
2: no. Sí, Eso sí, es, sí, ciencia es ciencia justo, ficción, o sea, ¿no? ¿no? Ya, es estamos. que esté suena que Emma. homologado, obviamente tiene que estar homologado, si no,
0: claro, no vamos a tirar la seguridad no. por la borda, todo, vamos. Me suena, Emma, eh... yeah. un y accidente además... MotoGP, MotoGP que habían cambiado el circuito de Montmeló, por tema de seguridad, obviamente, por una... Creo que había sido la chicane del final no sé si a ti te suena, que además había muerto un, un piloto, me parece. Había tenido un accidente bastante gordo un piloto. Sí, pero al final se pasó
1: por donde normal. No hubo cambio.
0: No, no había... Hicieron pero, una bueno, cosa pero... en los
1: entrenamientos, pero en la carrera se hizo como el
0: trazado que estaba establecido y no. sin más. Pero bueno... A mí, eh... a mí es lo único que, que me viene a la mente ahora cuando, cuando hablamos de esto. Así que bueno el... el cambio de este estilo.
3: Silverstone... ¿2006 fue? Perdón, Silverstone. Uf, estoy fatal en la cabeza. Eh, eh, Indianapolis, 2005 o 2006. No recuerdo cuál fue, el año de que, que corrieron siete coches. Eh, bueno, 2006 el... creo que
1: fue.
2: 2008
1: eh, así sería.
3: ¿Sí? ¿Tanto? ¿Tan tarde después sí, de eso? fue
2: Sí, fue después de los campeonatos
3: de Fernando. Uh, pues pensé que fue el año del campeonato del segundo campeonato de Alonso. No, es verdad. Creo que fue 2007. Me No, no, suena sería, a que no, no, no perdón, vale, ¿no? perdón.
1: Fue de 2006. Fue 2006. Sí,
3: sí. Fue 2006, 2006,
1: fue 2006. Vale.
3: Bueno, lo que venía a decir es que recuerdo que en aquel, aquel fin de semana se propuso por parte de los equipos eh, eh, Michelin eh, meter una chicane en el óvalo que reducía el la fricción o la, o la carga que se le generaba a los neumáticos y no y no tenían el problema que estaban teniendo. Y aparte de que el resto de equipos no estuvieron de acuerdo, eh, eso no se podía haber hecho porque era modificar un trazado que no estaba homologado.
1: Pero bueno, o sea, pues en este al caso final es lo mismo. Pero al final te quiere decir, en ese supuesto caso de Indianápolis, al final estaba Charlie White en vivo y al final es el, el que da la homologación. <risa> te quiere
3: decir. Hombre, Sí. Pero la homologación no se da en 20 minutos, ¿no? Eso requerirá ah, un proceso por parte de la FIA. ¿no? Te quiero decir,
1: nos, dentro de la homologación nos, nos encontramos que hay un circuito como Mónaco que está homologado con el grado 1, que es el mayor, y al lado tenemos circuitos pues, que tienen unas escapatorias que, más grandes que el estado de Mónaco, te quiero decir, o sea... Yeah. En ese sentido, pues hay que hacerlo, se hace y tal, ¿no? pero dentro de la lista de, cir de, de, de circuitos que tienen la máxima certificación en la cual se pueden disputar carreras de Fórmula 1, realmente el único trazado que tiene en todas las variantes, además, la máxima es Bahrain, que tiene creo que cuatro o cinco variaciones y todas tienen el grado 1. El resto, mm. pues, tampoco es que... Creo que no sé, deben ser como 20 circuitos o una cosa así. Y el resto, pues, tienen una. Y la gracia es que tienen una. O sea que... Eh, no, al final eso... <ríe> lo de variaciones... Es que ni Abu Dhabi tiene homologadas diferentes variaciones ni nada. Pese a que el circuito aquello es un tres en raya, ¿no? O sea que... En Bahrein, seguramente, como os decía antes, eh, lo más probable es que se hagan dos carreras y una... Ahí sí que haya diferencia de que una tenga un trazado diferente a la otra, porque en vale, dándole el aviso evidentemente para vale, que lo tengan preparado de antemano, pues sí que tienen todos los componentes de certificación, certificación el circuito está listo, etcétera, etcétera pero en trazados europeos de estos clásicos, pues bueno, aquello, esto, en un videojuego, sí, genial, eh, pero en la vida real ya hay, ya, ya solo aparte de lo que decía Dani, físico y tal, que eso, pues, a reprender los, los trazados por parte de los pelotas, pues eso sería un, pues eso no, no, no tendría ninguna pega, eso es todo el tema logístico. No, esto,
3: esto es como, eso es como meter un circuito nuevo, o si sea, claro, claro. finalmente dentro de dos semanas se confirma pero... que vamos a muy hielo dos meses y medio, pues tendrán que preparar los mes y medio.
1: Claro, pero justamente están intentando que esto logísticamente sea lo más sencillito posible por parte de todos, pues imagínate, imagínate que pues, bueno, en siete días pues hay que cambiar los puertos de los comisarios, los pianos, las barreras, no sé qué. O sea, es complicarse la vida de forma innecesaria, ¿no?
0: Ojo, y manteniendo las distancias de seguridad y con las normas sanitarias pertinentes. Aparte de eso. ¿eh? aparte. Sí, yo
2: eso es eso es precisamente lo que a mí más me hace no desconfiar, pero sí que, digamos, durante, todo el, durante toda la temporada van a estar cual, todos los grandes premios en el filo, en el sentido de, o quizá no tanto en el filo, pero yo asumo que si de repente hay un rebrote en alguno de estos países se cerrarán las, eh, las fronteras o, o, por ejemplo, yo qué sé, imaginaos aquí en España, cuando toque, si hubiese un rebrote gordo en, gordo en Cataluña, probablemente, aunque no todo España estuviese otra vez como hasta hace nada, a lo mejor sí en Cataluña, lo digo porque es justo donde está el circuito, ¿no? Claro. Y habría que suspender. tal Entonces, yo me imagino que habrá casi que estar un poco viendo cómo es la evolución en cada país de... Sí, sí, esto. Este eso pero va, eso va, va. será
1: una cuestión de cada país, lo que es la Fórmula 1 no va no va a parar, tiene su protocolo, han pasado sus tests y sus hacen sus bugas en los hoteles, además, si os paráis en la configuración. Ya, pero tú de... imagínate,
2: tú imagínate que en un determinado país eh, se dice, pues se cierran las fronteras, de aquí no entra ni sale nadie. Ya, ya, por o eso de esta región. Sí, pero si por pues ejemplo mañana ya...
1: En eh, la segunda carrera de Austria, seguro resulta que hacen test y salen cinco positivos. La carrera se va a hacer. De decir, esa es un poco la, la diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Australia a, sí. en este momento mm. de, de de ahora, ¿no? Que evidentemente, si el país, pues de repente, Austria toque de queda o lo que sea, pues pues adiós, eso ya está, es una estancia superior a la Fórmula 1, evidentemente, ¿no? Pero si mañana Hamilton da positivo, pues Hamilton se queda en su casa. A diferencia de lo que pasaría, lo que vimos en Australia, que seguramente pues no salía la carrera, pues ahora o sea, hemos evolucionado en estos más de, de tres meses que han pasado de, desde aquel.
2: Qué, qué peligroso me parece, pero bueno, no sé.
1: Después, en cuanto a normas confirmadas, aparte del calendario, pues el tema presupuestario pues se ha confirmado. no Se ha rebajado al próximo año a 145 millones, a 140 en 2022 y a 135 entre el 2023 y 2025. Después, pues han confirmado el tema de congelación de partes de cara a... Nos metemos,
0: nos metemos en el técnico, Emma, si te parece con, con eso, con la congelación de partes para para 2021, que uh -huh. digamos que desplaza hacia el 22 todo el tema de los cambios y sobre todo busca ya limitar el, el desarrollo en el 2020 y 2021. Cambian además el tema de los tokens, ¿verdad? Sí, han, congelan chasis,
1: caja de cambios y una serie de componentes mecánicos que en el reglamento pues, está, están, están escritos. Y además, para permitir la evolución, la evolución se sacan un sistema de tokens. Básicamente lo sacan, por lo que ha explicado los Brown, uno, porque McLaren el próximo año cambia de mono, mo, motorización, ya sabemos, de, de Renault a la Mercedes. Y además, porque... Un equipo le comentó que tenía problemas de refrigeración, con lo cual iban a necesitar modificar su coche. Con lo cual su, la idea inicial era congelación 100%, pero ante esto eh, pues han decidido inventarse, sa sacar del armario... El tema
2: de tokens, y bueno, pues...
1: Le
3: han pegado un soplío, le han quitado dos dedos de polvo y han vuelto a sacar la normativa, ¿no? Sí. A... Pero,
2: to perdón, ¿tokens para el motor o tokens para cualquier pieza de las que, digamos, no pueden tocar?
1: No, tokens para las... Dentro de las ciertas piezas que se van a poder tocar, las que no están congeladas, pues va a haber, yo qué sé, por inventar, ¿eh? un delantero, equivale a cuatro tokens. Pues, y tienes... Ajá. Y tienes 20, pues, ala, igual que pasó con los motores, pues para
2: cambiar el ladrón delantero te has gastado cuatro toques, chaval. Pues, que realmente... claro, pero sí, a lo que me refiero es que no es exactamente como hace unas te cuantas temporadas, sino eso, que. que o sea, que no, no se refiere única y exclusivamente a piezas del motor. como no, 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 en no, claro. ocasión.
1: Las piezas que, que puedes cambiar, que no están congeladas, ahí entran dentro de, del tema toques. Después, también importante es que va a haber un hándicap aerodinámico, a partir del próximo año el equipo, los mejores los mejores equipos van a tener menos horas de túnel de túnel de viento y los peores equipos en la clasificación van a tener más horas de túnel de, tiempo, de túnel del viento, ¿no? se intenta a ver, la idea de esto es eh, limitar costes y que haya más y sí, más competición, ¿no? Eh, bajando los costes más, y que
0: todos tengan más, más igualdad quizá sí, lo de la sí, competición dejará por ver pero sí, sí, buscar un está, poco exacto, la, la igualdad exacto, ¿no? exacto, si exacto. te va bien el coche chaval no lo toques exacto, deja cambiar al que va de último para, para ver si te, si te coge
1: si sí, básicamente son esos son los cambios más, más gruesos, quizás mm. por comentar eh, hay, para, hay para un par de cosas año, más Emma. para el eh, próximo el... año el cambio así más gordo eh, es que cambian el fondo plano en la parte de la, que va delante de las ruedas traseras eh, para mitigar el aumento de, de, de carga aerodinámica que va, daría la, la teórica evolución de los equipos año a año, pues va a haber esa, esa, esa parte del, del fondo plano que va delante de las ruedas se corta literalmente se va a cortar y, y ahí los equipos van a enfocar sus esfuerzos de cara al próximo año porque ya digo que el, básicamente en esencia el coche de, de este año es lo que vamos a ver el próximo año después también para el próximo año también se, se aumenta de, el peso
0: en Má, el, efectivamente el peso mínimo 449, 749 kilos ¿Te acuerdas en cuánto lo teníamos ahora? ¿Cuánto estamos aumentando? Estamos aumentando casi 50. ¿O me estoy no, yendo mucho?
1: No, no, yo creo que no tengo el dato aquí, pero deben ser unos cuantos kilillos, pero no, 50. 50 no, no, sería... 50,
0: no, 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 no rondaba los.
1: Eso. Tendría que buscártelo ahora, pero deben estar en, a razón de, no sé. Igual me quedo corto ver un par de kilos o una cosa así nada nada salvaje en ese aspecto, pero bueno, kilito a kilito el peso del coche va aumentando y al final...
0: 7,28 en el caso de... no 7,28 no 7,34 creo que fue para el tema del hash, que fue el último cambio o sea que estábamos en 15 kilos 15 uh -huh. kilos más o menos uh -huh. Y luego este año, además, también limitamos las actualizaciones de la unidad de potencia para sí, este 2020. Eso, no sí. afectaría a 2021. También
1: en términos de software, pues esas unidades de potencia también, también van a estar limitadillos. Creo que ahora no tengo el dato, pero creo que son como cuatro evoluciones de, del software o una cosa así. O sea que realmente... Yo El problema que tengo con todo esto, eh, sí, me parece muy bien que intentan compactar la parrilla y tal, me parece fantástico, pero explicarle al aficionado de toda la vida que hay tokens, que hay un hándicap aerodinámico, que no sé qué, que esto está limitado, que el otro no está limitado, que esto está congelado, el otro no está congelado, que hay, aparte de, de todo lo que ya tenemos ahora, pues joder, pues... Eh... <risa> Hay que tener al lado al Excel y tener una licenciatura poco a poco,
0: ¿no? O sea que... Y quizá además un poco, eh, también quitando estas partes técnicas, hay algunas cosas así que han ido añadiendo que resultan curiosas. Eh, el tema, por ejemplo, de los, eh, los eventos, que ahora mismo pues estas carreras van a ser encerradas. Eh, no va a haber público, recordemos en estas ocho carreras desde luego no va a haber público más adelante lo que se puede hacer es otra historia pero estas ocho son declaradas sin público con lo cual hay que tener en cuenta también esto no en, en el reglamento del 2020 eh, que el evento sea público o no que, que pueda haber, haber gente luego también, eh, como estamos limitando el número de, de eventos que va a haber carreras, pruebas, eh, eventos para para pilotos eh, jóvenes, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de las cosas que se hace también es que con, va, puede haber momentos en los cuales se permita durante los libres 2 hacer algún tipo de prueba con nuevas especificaciones de, de neumáticos de Pirelli, pensando pues igual para la temporada que viene o algo que esas típicas pruebas que se hacían de neumáticos pues ya no se van a hacer aisladas, sino que se utilizarían los, los libres 2 como no tienen suficiente entrenamiento bueno, pues ahora además van a probar con unos neumáticos que no se van a utilizar tienen esa, esa posibilidad como decías, bueno el tema de la de la, la, la reducción de las horas de, de pruebas aerodinámicas dependiendo un poco de la posición y que además también se van a se van a rebajar durante el 2020 eh, en, en, de manera genérica ¿no? el ¿Cuántas van a poder hacer los equipos para 2021? Pues ya invertimos, digamos, la posición en el campeonato con la cantidad de horas que van a que van a, a poder eh, utilizar. A partir del 2022 ya están hablando de, de temas de toques de, de queda en cuanto a las horas que van a poder dedicar los, los mecánicos a trabajar en los coches y, y que van a poder pues, eh, estar en, en el box trabajando durante el fin de semana se, se han hecho bueno pues algún tipo de, de cambios a nivel eh, como diríamos pues social de bajas por enfermedad de permisos de maternidad paternidad la verdad es que se ha tocado de todo tema de claro eso
1: entra dentro de,
0: de, de a la hora de más, más digamos la la gestión... Sí. De calcular eh, el calcular el límite presupuestario,
1: pues vamos a ver, claro, todo esto de esa si hay bajas, todo esto, pues claro, um, para computar en el límite presupuestario pues hay que tener este, cosas... Eh, tal, no, que la verdad a mí yo que...
2: A ver, a mí no que me importe lo yo que pasa Yo esto lo miré así un poco de forma diagonal, pero me da un poco que se refería a medidas... Como bajan los. Eh, el, o sea, precisamente como baja el límite presupuestario, que ese límite, o sea, que esa bajada, que ese, ese descenso de, de presupuesto no repercuta en lo que es el personal trabajador. Entonces, había medidas como. que tienen que ver con seguros médicos y cosas de esas. Yo me imagino que tiene que ver a. Eh, eh, o sea, que eso. Que, que haya determinadas circunstancias laborales que se sigan manteniendo como hasta ahora y. Y que el hecho de disminuir los presupuestos no afecte a las familias, básicamente, de, de los trabajadores, como puede ser un seguro médico y más con el contexto actual que tenemos.
1: ¿no? Claro, sí. Esas esas excepciones. Aparte de los sueldos de los pilotos, toda la mercadotecnia y, y los sueldos a los, a los dirigentes top que estaban excluidos del límite pues también están incluidos ahora ¿no? estas excepciones de, de que no forman dentro del límite lo que comenta Juan ¿no? que los equipos no aprovechen para hacer recortes ahí y, 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 y que esto forme parte de las excepciones
0: se han, se han ido metiendo en todo, han aprovechado que tienen tiempo libre, que, que no se está corriendo y bueno pues lo han, lo han dejado todo bien atado Quizá estas medidas pues, no son las más importantes, pero da muestra un poco de, de por dónde está yendo la, la Fórmula 1. Luego, cambiando ya un poco de tema, Emma, eh, tenemos un equipo. Bueno, confirmamos de alguna manera mucho más lo que ya sabíamos con el equipo Williams, que llevaba ya muchos años eh, de capa caída y que ahora mismo pues está teniendo muchísimos problemas económicos, aparte de deportivos, por lo que hemos visto la evolución de los años anteriores, obviamente de este año no podemos hablar, y que, que lo tenemos como siempre en la cuerda floja, quizá ahora más aún en esa cuerda floja.
1: Sí, Williams de una tocada en este último mes ha pasado de, de ser un equipo histórico de la Fórmula 1, ...que no estaba en venta... ...a directamente pues... ...ponerse en venta ¿no? Además al mismo tiempo que decía esto... ...pues rompía con... ...con el, su patrocinador principal... ...que meses antes había extendido... ...el patrocinio... ...yo la verdad que aquí no... ...esa es una cosa que se me escapa ¿no? O sea como... ...¿cómo es posible que... ...hace escasos meses... ...que lo llegamos a comentar aquí en el podcast... ...amplías el contrato a sabientas de lo que ya es Williams no porque ya Rocky sabía lo que es Williams o sea no no era aquí no les no era nuevo no que ya sabían que Williams pues últimas plazas y tal ¿no? Y ya saben a lo que iban y ampliaron el contrato y de repente pues hace unas semanas pues dicen que rompen rompen con Rocky de primeras que ya, ya sabemos la nueva decoración y tal del monoplaza y aparte, pues lo, lo relevante de, de todo, aparte de lo de Rocket, es que por primera vez eh, en Williams se han mostrado abiertos a, a la completa venta de, 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 de toda la empresa, ¿no? Y evidentemente, eso incluyendo el, el equipo de Fórmula 1, cosa que hasta ahora se habían. Mm, mm, o diciendo que vamos, que um, sí, no, no lo iban a hacer, ¿no? Y tal, que, que era algo familiar y tal, pues mira, pues al final, pues. Ya, ya es que era, era mucho mucho larguero, ¿no? Ya eran y era muchas gotas para el vaso y, y no, evidentemente un equipo eh, estando en las últimas plazas día sí y día también, pues tiene unos unos límites, pero dentro de lo bueno de Williams es que no va a caer. Yo creo que no, no va a caer porque tiene todo un... Tiene todo, aparte de la historia que tiene detrás, todo el tema institucional también y estructural de, de la compañía. Aparte de lo que es el, el, el equipo de Fórmula 1, pues la empresa de ingeniería y todo eso, pues pues tiene su... Su, su cosa buena, ¿no? Y, vamos, yo creo que, no sé cuándo, pero seguro que, que en próximas fechas sabemos de alguien que va a poner bastante pasta para, para hacerse con Williams en sí o hacerse con par, un cachito de la compañía. Aparte, hay que recordar que Williams cotiza en, en, en bolsa, ¿no? Y hay que tenerlo también esto en, en cuenta, o sea que el equipo no se va a hundir, ¿no? Yo eso... A mí de todas
2: formas me parece que es una noticia muy mala, ¿eh? Hombre, sí. sobre todo en, en lo que a corazoncito ¿no? eh, se refiere. Lo, we, perdón, Williams es una histórica clarísima. De la Fórmula 1 y el hecho de ponerse en venta, mmm, aunque digas ahora que sí, que está asegurado, o sea, sí, está asegurado su probablemente esté asegurado su futuro, pero vete tú a saber con qué filosofía y cómo, ¿no? O, ya, claro, evidentemente. Todos recordamos Lotus, ¿no? Lo que fue pasando un poco, es simplemente comprar un nombre, ¿no? No comprar una tradición, no comprar una historia y. Y, y había. O sea, si. si Williams desaparece, pues seguirá siendo, o sea, Williams se, seguirá siendo lo que fue en el recuerdo, pero, pero ahí estará, ¿no? Sin embargo, si empieza, no sé, es que puede haber escenarios muy tristes, ¿no? Con lo que puede suceder y entonces a mí realmente no me apetece nada, porque además es que, caramba, Williams no hace tantos años no estaba tan mal, ¿no? La crisis... Sí. Que lleva la lleva arrastrando desde hace unos cuantos años, pero no hace tantísimo. Yo no creo que si, si te fijas... Si ¿Os fijas... acordaos de cuando, cuando volvió Raikkonen? Volvió a, a Williams y, y esa temporada Raikkonen. pues no fue mala.
3: Eh, me estoy equivocando. Sí. Raikkonen
1: a Williams, masa sería.
3: Raikkonen volvió a Lotus, ¿no?
1: Ay, fue...
2: Sí, sí, ve... sí, ya veis, pero en mi cabeza. Si te
1: fijas, Williams, Williams, desde, vamos. desde el último campeonato del mundo que ganó, que fue, si no recuerdo mal, con Jacques Villeneuve, todos ya, pero... sus, sus pasos han sido hacia cuesta abajo. Es cierto que ha tenido años... Pues es el último, quizás, el año del estreno de los V6 Turbo, donde de la mano de montar Mercedes, pues hicieron sus poles y sus podiums y llegaron a, a ser terceros en el campeonato. Pero año a año, Williams en el siglo XXI ha montado Toyota, Cosworth, Renault, Mercedes... Eh, yo creo que solo le ha faltado montar Ferrari... Eh, ha, ha cambiado, ha, ha pasado por BMW, sin BMW, eh, ha cambiado de tener pilotos que de ganar campeonatos del mundo a pilotos que, que pagan por estar ahí. O sea, el camino
2: es, es era este. O sea que era una crónica de eso, buena muerte anunciada se veía, exactamente se veía. O sea, exactamente, se veía. Era, pero que, que sea una muerte anunciada no quiere decir que no de penita, y al menos a mí me fastidia. Y además que es que, mmm, vale, el, el camino, el, el vector descendente estaba muy claro, pero no hace tanto, no está, o sea, no hace tantísimo mmm, estaba tan mal, o sea, que desde hace cuatro años como máximo... De hecho, lo, lo decíais, bueno. o sea, con masa en Williams, digo, oh, concho, no es que estuviese ganando, pero desde luego no era el último de la parrilla, no se arrastraba por ahí, como es ahora. Pero ya da no. bastante
3: pena verlos correr. ¿eh? Incluso, incluso en 2014, que ganaron en, en Barcelona claro, con Maldonado, sí. ya da bastante hoy. pena el equipo. ¿eh?
2: No, o sea, a día de hoy, claro, miras cinco años atrás y dices tú qué bien estabas tenido... comparado con cómo están. No, Han es, tenido efectivamente... puntos,
1: puntos de lucidez, Gracias a que son el, eran el equipo que eran. O sea, porque esto le pasa a Haas y Haas ahora mismo era un, un secarral aquello, ¿no? Eh, pero gracias a que.
3: Han sobrevivido gracias a la herencia. Un poco herencia Pero realmente y... llevan llevan pero tranquilamente creo. 12 años arrastrándose. Pues lo sea, a lo mejor no.
2: también ya puestos, o sea, lo decía antes, a mí es que me da mucho miedo que empiecen a jugar con su nombre. A lo mejor era mejor
3: que. Eh, sí. Que desaparezca y... Yo por eso, por eso estaba, estaba pensando. Da mucha pena que un equipo como Williams esté en riesgo de desaparecer. o Vale que quizás la marca Williams no desaparezca, pero sí que parece ser que va a dejar de estar en manos de la familia Williams. Y eso, bueno, pues siendo eh, el segundo equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1, creo, ¿no? O el tercero. Eh, pues evidentemente da pena. Pero es que también da mucha pena verlos a tres segundos del, del siguiente y luchar por entrar en Q3 bueno, luchar, sabiendo que no van, que no van a entrar en Q3, perdón, en q sabiendo que no van a pasar de Q1 y, y quedando siempre entre los cuatro últimos de la parrilla pues hombre yo que, creo que da hasta más pena eso que, que el hecho de que el equipo pueda cambiar de, de mano yo es que os estaba escuchando y me estaba un poco mordiendo la lengua porque no quería abrir el melón, pero bueno, creo que, creo que merece la pena abrirlo eh, antes ha comentado Esma que como que no se entiende que hace mmm, unos meses se confirma una ampliación del acuerdo con Rocket y ahora, eh, de, bueno, la primera, de, ese acuerdo se cancela y Rocket parece que se va a Mercedes. Y, hombre, desde el punto de vista de Rocket, mmm, se, yo lo entiendo, porque enti supongo que cuando ellos firmaron el acuerdo no, no veían la claro, posibilidad José,
1: José, de, ahora...
3: de, de que su pegatina tuviese en otro coche. José,
1: ahora lo entiendes porque sabemos que... Sí. En teoría Rocket se va con Mercedes, pero en el momento, claro, claro, en el evidentemente. Momento que sí, se sí. anunció esto mm. y además y además que Williams acaba, acababa de también dar los datos trimestrales o anuales de la temporada pasada en la que constaba que Rocket le, les debía dinero mm. de la temporada pasada aún, eh, decías, ostras, Que aquí pues igualmente Aquí igual Rocket pues, se ha venido arriba, no ha tenido la pasta y Williams ha dicho, pues, eh, chao, chao, colega. Y resulta que, a tenor de lo que ha pasado con Mercedes, pues sí que han, tienen la pasta y han dicho, pues mira, eh, me arrepiento de ir, ir con Williams. Esto de que voy a ser últimos no me mola mucho, vámonos con Mercedes, que, que evidentemente vamos a salir más en la tele, ¿no? Sí
3: totalmente, o sea se entiende se entiende porque estamos suponiendo que se va con Mercedes y, y como decía Steve Jobs, conectar los puntos hacia atrás es muy fácil pero conectarlo hacia adelante es imposible y luego desde el punto de vista de Williams el hecho de que después de tantos años que en una situación económica tan mala ellos han negado por activa y por pasiva que el equipo se fuese a vender porque era, era la familia y eso pertenecía a su herencia familiar y nunca iban a dejar que eso se escapara y ahora también sin mucho, sin mucho tiempo de, de trasiego, sin mucho tiempo de, de un cambio de opinión que se haya podido ver venir de, de pronto. Parece ser que el equipo está en venta. Pues es difícil de entender, sí, es difícil de entender, pero, pero a mí no me extraña lo más mínimo, porque sinceramente yo creo que Claire Williams como team principal no, no da la talla. O sea, ese equipo... Tiene un responsable claro, y, para, y desde que Claire Williams hizo cargo del equipo, ha ido en, en, en caída libre. Claro, ¿en, condiciones normales, Supongo que como...
1: en condiciones normales, yo creo que Claire Williams hace bastantes temporadas que ya no hubiera sido...
3: Claro, para, a eso vamos, iba yo. Eh, pero, eh, seguro, el hecho pero, de que claro. sea una, una empresa familiar y de que es la hija del dueño, pues hace que no la puedan echar, o que, o que sea ser, sería un escándalo si la echasen. Y, Pero y es que realmente hecho... creo que no, que no merece el cargo que tiene. y Quizás sí. de, de la, de la empresa de ingeniería, o financieramente, o, la, o la, el desempeño de la empresa en bolsa, puede que lo esté haciendo genial, no tengo ni idea. Pero como jefa del equipo de Fórmula 1, está claro que no da la talla. Y, y el pozo sin fondo en el que se ha metido Williams, Creo que en parte se debe a que, siendo ella de la familia, no la podían quitar de en medio. No, no.
1: O sea, total, o sea no se llega a este punto si, si no has tomado malas decisiones evidentemente puedes tener un componente pues igual cambiarse de unidad de motor y justamente ese año pues eh, te sale mal y tal pero o sea a, a lo largo de los últimos 20 años has tomado una serie de decisiones malas que ya han llevado a esto es, está claro no eh, y, y no sé si habéis visto el documental creo que está en Netflix sobre Williams que, que claro eh, está Frank no y después está Claire y, y, y el hijo y, y Frank el padre puso a cargo de, del equipo a la hija y bueno tienen que también tienen movida familiar no porque el hijo está a cargo de otra de las divisiones de Williams pero no se lleva muy bien con bueno, muy bien no sé decir, no se lleva muy bien con la hija y quizás es un eufemismo eh, con Claire eh,
3: y, es bueno, que ya se llevan algo, ¿no? claro, es
1: que si ya partimos de esa base que familiarmente eh, no están unidos 100% es cierto que um, Frank con la hija pues sí evidentemente, pueden ser uña y carne, pero ya hay una rama de la familia que dices, pues, si mañana le puedo clavar la cuchilla de quitarle el puesto a Claire, pues, se lo voy a hacer, pues, ya, si, si ya esa estructura familiar, pues, ya, pues, pues no es lo que era, ¿no?, eh, pues ya es que ya la pirámide y, y eso sumaba que Patrick Head en su momento era la leche se fue cuando y dependieron mucho de Patrick Head y Patrick Head se y eso quedó vacío después la última movida de Paddy Low que le salió Rana no, lo siguiente eh, ¿han tenido puntos de lucidez? pues sí, pues el último quizás ha sido cambiase las unidades de potencia Mercedes justo con los V6 Turbo y eso les empujó a esa temporada, ¿no? Que llegaron a ser, sobre todo en la part en segunda parte de la temporada, eh, los coches más tener los coches más competitivos detrás de, de Mercedes. Hay que recordar que justamente que empezamos la carrera en Austria, en ese 2016, el Gran Premio de Austria, la primera línea, fue más a primero, vota segundo con los Williams. <risa> o sea que... Esto es lo que tiene, pero sí, eh, como decía antes Juan, era la muerte, esto era el camino final, pero yo ya os digo que estoy convencido de, 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 de que tiene hay inversores detrás que van a poner pasta. Otra cosa es ver si se van a hacer con toda la empresa, parte de la empresa, eh, cómo queda, eso ya es otra es historia, pero que va a haber inversión en el equipo... Eh, que no se va. A, a, Vamos a tener un equipo menos en la Fórmula 1. Eso seguro. Porque además a la propia Fórmula 1 no le interesaría, ¿no? Ahora que viene todo el tema del límite presupuestario y tal. Ver cómo caen equipos. Sería un batacazo. importante, ¿no? Porque no es, no es, después de todo esto del COVID. Ya no es solo que Williams se haya mostrado haya mostrado que bueno si alguien viene y pone la pasta pues le vendo el equipo sino que McLaren también tiene, tiene sus problemas estamos hablando de McLaren ¿eh? que es antes decía José que Williams es el segundo más, más laureado creo que está primero Ferrari después McLaren y tercero Williams si no va mal o sea Williams y McLaren dos de los tres equipos más laureados con problemas financieros importantes porque en el caso de McLaren eh, han Pidieron, sí, pidieron un préstamo al gobierno británico, le dijeron que no. A partir de que le dijeron que no, mmm, dijeron, vamos, nos ha surgido esto del COVID. Con el COVID, ya lo ha dicho Zach Brown, en el momento que pasó lo del COVID, todas las diferentes ramificaciones que tiene McLaren se han parado al 100%. Que vamos a ver cómo aparece McLaren en Austria, en las primeras citas, debido a eso. Eh,
3: bueno, hoy se ha anunciado ya que, que ya han resuelto los problemas financieros claro, eso, y que, eso iba, eso y iba que,
1: que, que en McLaren llegaron a bueno, de primeras han, han van a reajustar eh, al personal dentro del grupo en sí que también afecta a la Fórmula 1 creo que 1.200 despidos si no, si no tengo el dato por ahí 1.200 despidos, sí, 1.200 despidos. Dentro del grupo han barajado desde hipotecarse todo hasta vender alguna participación del equipo. Y cuando digo hipotecarse, hasta hipotecar auténticas joyas del automovilismo como toda su colección de monoplazas históricos, pues llegaron a barajar hipotecarlas o venderlas. ¿Sabes? Que esos coches de sena Mansell, Pros Bruce McClaren, etcétera, que están expuestos en Walking, que valen auténticas. Bueno, es que es, es únicos, son únicos, pues barajaron eh, hipotecarlos o vender participación a una parte de la participación del equipo porque no había la pasta para intentar ser competitivos el próximo año. El próximo año. Al final, eh, a falta de que salten. ...que McLaren lo comunica oficialmente... ...parece que el, el, el... banco de Bahrein... ...pues les ha soltado un crédito... ...que va a suponer... ...que van a ir... ...que van a estar tranquilos... ...de cara al... al próximo año... ...pero... ...estamos hablando de McLaren... ¿sabes? O sea contaba antes... ...que McLaren es la segunda más laurdeada... Que, ...que lo tiene todo y tal... Y está, vamos, yo cuando leí que barajaban hipotecar los coches históricos, dije, joder, pues no es que estén mal, es que esto ya es situación límite. Y después hay que recordar que McLaren, antes decía que con el COVID han parado todo, eh, una de las cosas que han parado es el tema del nuevo túnel del viento, que ya está Andrea Seidel declamando que a ver si... <risa> ahora que van a recibir la pasta de, de Bahrein, del banco de Bahrein a ver si meten el acelerón para para salir, ¿no? porque McLaren eh, canaliza utiliza el, el, su equipo de Fórmula 1 para canalizar ventas de, de coches superdeportivos y si, y si eso no funciona pues no hay venta de coches superdeportivos no, no tiene la suerte de ser Ferrari de que mmm, le van a comprar coches hagas lo que hagas, McLaren mmm, se lo tiene que currar un poquito más que, que Ferrari en ese sentido, ¿no? con lo cual vamos a ver cómo cómo, cómo bueno pues este inicio de, de temporada de McLaren con todos estos problemas eh, y después todo el reajuste que va a tener que hacer el próximo año cambiando de unidad de potencia, que se les va a Carlos Sainz y fichan a un nuevo piloto como Ricardo Capriori, pues bueno, no es, no es que traigan a Lance Stroll, pero igual les, Ricardo, por lo que sea, sale rana, no se lleva bien con el equipo, que no creo, pero bueno, yo qué sé, peores, peores cosas he visto, ¿no? pero tiene una, de cara al futuro tiene una serie de cambios que, que eso sumaba, que financieramente no va sobrada, pues... Y eso sumaba que tiene proyectos de, de está también implicada en, en la indicar Bueno, ahí, pues, vamos a ver cómo, cómo le va a, la, a McLaren de momento en la primera carrera de, de Austria del próximo fin de semana.
0: Y luego, aparte de estas dos noticias de equipos en peligro, teníamos también pues la salida de, de alguien importante. Normalmente estos perfiles son un poco desconocidos, pero, pero es alguien que, si hablamos de que ha estado durante 16 años en el, la parte de, de unidades de potencia de, del equipo Mercedes, eh, es una persona bueno pues que, como, como comprenderéis, es parte responsable del éxito de, de la escudería en los últimos años, con unos motores fiables, con, con una eh, un gran rendimiento y que, que seguramente de forma indirecta podemos asegurar eh, que, que ha contribuido a gran parte de esos, de esos títulos. Eh, esta persona es Andy Cowell, eh, que va a dejar, pues eh, ya lo anunció en enero y ahora pues deja ya definitivamente el el equipo de, de Fórmula 1 ya no estará encargado del tema de los motores y que va a dar, eh, va a dar paso pues, a, a otros ingenieros, a otros responsables que digamos que se van a, a dividir un poco la parte de, eh, de esta persona que sale de, de Andy Cowell. Y que bueno pues a partir del mes de julio se desliga un poco de la, de la parte de Fórmula 1 de la entidad y que desde luego veremos si... Si hay algún fichaje sorpresa por ahí o si bueno pues hay algún tipo de repercusión en los próximos años en el rendimiento de Mercedes. Porque tampoco vamos a decir que, que, que si hay algún cambio puede ser debido a este, esta salida de este ingeniero, pero bueno, que, que ahí está esta persona que ha llevado el peso de, de la parte de unidades de potencia en Mercedes durante bastante tiempo y que, que igual nos da alguna sorpresa... O podría dar alguna sorpresa.
1: Claro, no sabemos qué va a hacer en el futuro, si se va a jubilar, porque problemas de dinero imagino que no va a tener. <risa> si va a ir a un equipo de Fórmula 1, si va a ir a un... si se va a dedicar a la Copa América de Vela, o, o qué va a hacer, ¿no? Evidentemente, si, este... si se va a un equipo de Fórmula 1, pues ahí sí que puede causar... Impacto importante, ¿no? Porque la magnitud de Andy Cowell yo lo situaría como el Andrea Newey de los motores, ¿no? O sea, es eh, un auténtico, bueno, pues ya sabemos lo que los grandes, los, los, sí, las carreras, eh, campeonatos del mundo que está ganando Mercedes, ¿no? Y parte de eso es debido a este... A este señor, evidentemente nos lo han comunicado ahora, pero al parecer eh, esto se lleva cociendo ya unos cuantos meses en Mercedes y no les ha causado un impacto de... Ah, Andy me ha dicho que se va ayer. No, no, esto ya me ha dicho que hace tres meses y tal, y justo lo comunicamos ahora, además lo vamos a mantener como asesor, que al final es un poco nada, pero bueno, en fin, algo, algo es algo y, y de hecho la reestructuración de la división, pues mira, pasa de estar a cargo de él, Dan de Andy Cowell, a estar a, a estar dividida en cuatro personas, o sea, mira, mira la magnitud de de lo que tenía, de lo que dirigía Andy Cowell, ¿no? Porque dirigía la unidad de la división menos la de coches de Mercedes, ¿no? Dirigía la unidad de potencia Fórmula 1, Fórmula E y después el proyecto de, de la unidad de potencia de Fórmula 1 en el superdeportivo Deportivo este que, que tiene pensado sacar Mercedes. Y bueno, pues ya, ya, ya os digo que no sabemos dónde va a ir, si va a ir a un equipo de Fórmula 1, si va a ir a, a, a dónde va a ir, dependiendo dónde vaya a ir, si se queda en su casa pescando o no, también, pues supondrá eso o no un, un impacto en, en concreto en, en la Fórmula 1. Y eso se suma a todos estos movimientos en Mercedes, se suma también, que no lo teníamos aquí en las notas, eh, los constantes rumores de, de Toto Wolf dejando también Mercedes o montándose una, una historia rara donde eh, Toto Wolf de la mano del Lance se hacen con con las con el equipo Mercedes a cambio de da, del Daley en recibir acciones más acciones de Aston Martin eh, a, Toto Wolff controlaría Mercedes, no lo controlaría Daimler, pero el, el equipo mantendría el nombre de Mercedes. O sea, una forma en la cual Daimler dejaría de meter billetes, pero a cambio seguiría poniendo en los rotulitos Mercedes.
0: Eh... Yo, yo que pensé que nos íbamos a tener un equipo de que se fuera Wolf GP... Imitando lo que ya tuvimos en su momento de Brown GP.
1: El tío, pasta tiene, porque antes no lo comenté en el tema de Williams, pero al parecer también ha metido ficha. O sea, re recordáis que todo Wolf inicialmente llegó a tener, no sé, un 5% así de Williams, y una vez que se hizo jefe supremo de Mercedes, pues diluyó esas acciones. Y ahora parece que ha, digamos, que ha bloqueado un paquete de acciones o no sé qué historia con Williams, o sea que el tío. Maneja maneja relaciones y pasta a mansalva, eso está claro. Y es un actor importante. Yo diría que es ahora mismo de, de las personas más poderosas que hay en el paddock por parte de los equipos segura. Seguro. Yo creo que es la persona por parte de los equipos con más poder dentro del paddock. A unos niveles... Mmm, a Unos niveles mayores de los que llegó a tener Jan Todd o Ross Brown en su mejor época en Mercedes, te diría yo.
3: Señor, Rob, con Ross Brown quizás, con Jan Todd, no sé, Jan Todd mandaba mucho, ¿eh?
1: Sí, sí, no, pero yo lo veo ahí, ¿eh? Porque es, maneja, maneja bastante, no, es bastante extinguido. Es que
3: o sea, ahora mismo prácticamente. Él, él es el que decide. No, no, no. me entendáis mal. No quiero decir que él tome la decisión. Pero sus acciones van a orientar hacia dónde se mueven Mercedes, Ferrari y Red Bull. Y si me apuras más Laren. Entonces, sí, realmente tiene, tiene mucho poder. Está ahí, ahí, casi empatado con Sí. <risa>
2: No me imagino. Eso fue una navaja trapera, eh. Esta
1: concentración de poder en manos de Abitable, vamos. No tenemos Fórmula 1, seguro, vamos. Apocalipsis total. Lo que
3: en un campeonato de polo.
1: Seguro.
2: Repite, que no te entendí, José.
3: Se ha cortado, ¿no? Que digo que ese poder en manos de Bull acabaría con la Fórmula 1, la transformaría en un campeonato de polo.
2: Las canicas, las canicas al poder sí, sí.
1: Los equipos tendrían canicas ahora, ¿no? En vez de monoplazas y tal, seguro no les tenemos ideas, que si sí, sí. vamos a ver cómo les va Renault que están prometiendo, es uno de los equipos post-confinamiento que está prometiendo novedades importantes de cara a esta primera cita que ya tenemos en Austria, que va a contar con los horarios tradicionales europeos, ¿no? Los primeros entrenamientos los tenemos el viernes a las 11 de la mañana, los segundos libres a las 3 de la tarde, el sábado los terceros libres 12 de la mañana, clasificación 3 de la tarde y el domingo la primera carrera del campeonato 2020 a las 3 y 10 de la tarde. En cuanto a neumáticos, aquí sí que tenemos una novedad porque debido al tema del COVID y tal, pues se ha establecido de que para todas las carreras que compongan este campeonato, los pilotos ya no van a poder elegir el número de compuestos, aparte de los que ya estaba por normativa establecido sino que Pirelli va a otorgar a cada piloto ocho compuestos del neumático más blando, el rojo, tres del compuesto medio, que es el amarillo, y dos del compuesto ...más duro el, el blanco... ...con lo cual aquí nos quitamos del medio... ...el tema de que ha elegido cada piloto... ...que al final la verdad... ...siendo francos... ...salvo aquella pifia de McLaren... ...pues tampoco es que haya sido... ...el no va más... ...el tema esto de la elección de los neumáticos... ...por los pilotos... ...imagino que volverá en 2021... ...pero bueno, al menos para 2020... ...ya sabemos que 8, 3 y 2... ...para todos los pilotos... ...en todas las citas de, de este año... Y de cara Yo me
2: imagino que esto es un tema logístico. puro y Sí, duro, sí, ¿eh? también, aparte.
1: Y, y para la carrera de Austria, Pirelli lleva los que ya tenía preestablecidos antes de todo esto a Austria, que es el C2 como el neumático duro, el C3 como el neumático medio, el amarillo, y el más blando va a ser el C4, el neumático rojo. Es una situación intermedia que se va a dar en casi todas las citas europeas a excepción de dos de las ocho que ya que, tenemos que habría que
0: comentar, Emma, que es gracioso el que dos porque uno es España eh, tendremos iremos un poco más hacia compuesto duro sí o sea, que es normal,
1: tradicional en España además pero en el agosto
0: lo, lo llamativo es eh, la diferencia de Gran Bretaña el 2 de agosto correremos con el C1, 2 y 3 y el 9 de agosto con el 2, 3 y 4. Mismo circuito. Para darle, para darle una otro semana aire. De diferencia.
1: Imagino que dentro de las posibilidades de vamos. Bueno, ¿existe alguna posibilidad, Pirelli, de que intentes que la segunda carrera sea diferente a la anterior? Sí, venga, va. Si damos un pasito hacia los compuestos más blandos, igual provocamos algo. Es la única excepción.
3: A mí, a mí me parece bien. Eso como, no, como sí, es... yo... Sí, sí. Yo hubiera hecho lo mismo yo, en Austria. Yo
1: incluso hubiera sido más extremo. O sea la sí, primera porque... carrera de Austria
0: los más duros y la segunda carrera de Austria los más blandos y pff, que sálvese quien pueda es que aquí irán al C2, C3 en la primera carrera y si van bien, al C2 y C3 en la bueno,
1: segunda
0: pero con otro color, ¿eh?
1: La posibilidad es de que en Eso... la segunda carrera de Austria veamos un calco de la primera, son bastante altas. Eh, sí. Eh,
3: cosas es así, Hombre, Con ¿sabes? una semana de diferencia, todo igual. Es que todos todo los... Todo lo... Todo el contexto de la carrera va a ser exactamente claro, el mismo. O salvo
1: sea, que meteorológicamente, pues, mmm, toco madera, ap aparezca algún, algo externo, pues vamos a tener muchas posibilidades porque son carreras consecutivas y no va a haber margen de maniobra, traigo una pieza de última hora. Ya de cara a Hungría y hacia más adelante, ahí sí que vamos a ver... Novedades de, de los equipos porque los equipos se han planteado las evoluciones de diferente forma, por ejemplo, como os comentaba antes, Renault, todas las evoluciones que tenían previstas hasta esta fecha porque esta primera cita de Austria coincide con lo, lo establecido antes, o sea, cuadra la fecha que originalmente se planteó el campeonato para esta cita, ¿no? Y, y Renault tenía planteado hasta este momento como tres evoluciones y ellos han seguido hacia adelante y van a... Evidentemente, esas evoluciones hay evoluciones que nunca van a haber nunca van a haber probado pista pero las van a traer mmm, las teóricas que habrían estrenado en Paul Ricard o en Canadá o estas pues todas estas las van a acumular aquí en Austria después equipos como como Red Bull y Toro Rosso, van a estrenar hasta un, una especificación de la unidad Honda que no hubieran tenido en Australia, porque resulta que el reglamento, hay una excepción de que los cierres estos forzosos de fábrica, de que si la legislación donde está la fábrica es eh, diferente a la que establece la FIA, se le permite trabajar y justamente está favorecido a Honda, porque como tiene sede en Japón, en Japón pues resulta que Honda el cierre de la, de la fábrica de motores la van a hacer en verano, en verano, verano, por legislación japonesa, a diferencia de lo que ha pasado con Renault, Ferrari y Mercedes, que por el cierre que... Mmm, se aprobó de, de la FIA la hicieron pues en los meses de confinamiento ¿no? y por eso Red Bull y, y, y Alfa Tauri van a tener esta nueva especificación de motor aquí en Austria de la primera carrera después tenemos el caso de Ferrari que va teóricamente porque pff, vete tú a saber igual nos llevamos a una sorpresa va a llevar tanto a la carrera 1 de Austria como a la carrera 2 de Austria el mismo coche que iba a llevar a Australia ya en Hungría, Binotto está diciendo que va a traer aquí el Nova más la versión B del coche. Que es lo, que la verdad yo lo entiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en el caso de Ferrari, el tema de la pandemia co les cogió más, más pronto mm. que otros, los ¿no? Primero. Los primeros. Los mm. primeros. Y aparte les cuadró con, bueno, pues los tres, no sé cuántos meses tuvieron... 30 y pico, más de 40 días con el cierre forzoso de Mercedes, después Ferrari pues tenía sus movidas con por el COVID y tal, y entiendo que que hubieran tenido más dificultades que otras monoplazas, pero así está un poco todas. Después tenemos, por ejemplo, el caso de Haas que están mmm, están pidiendo casi suplicando a ver si si tenemos alguna evolución, si cae alguna cosa a lo largo de, de lo que tenemos de temporada después tenemos el caso de Racing Point que están diciendo que van a tener un par de evoluciones porque ya a estas alturas de la temporada normalmente ya se empezaría a volcar muchos esfuerzos en el coche del próximo año pero bueno como hay esta congelación de cosas y tal pues hay que tener que van a tener que hacer un ajuste bueno que de sumidas cuentas lo que os quiero decir es que las, las conclusiones que pudimos sacar de los test de Barcelona pues eh, pues hay que volver a sacar, que ya es, hubiéramos tenido que sacar conclusiones de Australia, pues aquí tenemos, no, no sé vosotros cómo pensáis, pero yo imagino que tenemos partiendo de la base que yo veo a Mercedes hay uno, dos, sí o sí hay una serie de incógnitas mayores de lo tradicional a la hora de plantear un comienzo de temporada Justamente por este parón de, de tres meses, ¿no? Porque hay que ver. Bueno, empezamos la, te la temporada en territorio Red Bull, ¿no? Los dos últimos años Verstappen ha ganado ahí en, en Austria. Y, y vamos a ver cómo empieza Red Bull, porque tenemos Austria, Austria y Hungría seguidos en cuestión de tres semanas. Si Verstappen empieza muy bien en esas tres primeras carreras, ya tenemos un campeonato totalmente diferente a los campeonatos que hemos tenido en los últimos seis años, una cosa así, que no es otra cosa que o Mercedes o Ferrari liderando el campeonato. Eh, Ferrari, Ferrari que, que vamos a ver un Ferrari hundido en la miseria, pasándole por encima hasta Racing Point, a tenor de lo que vimos en los test y diciendo Binotto que en, la en las dos primeras carreras de Austria van a, van a llevar el mismo coche que teóricamente van a llevar a Australia ¿qué va a pasar con McLaren? Eh... <risa> y ¿les va a pasar por encima Racing Point sí o sí? que tienen ese Mercedes del año pasado bueno, en fin, ¿cómo, cómo, cómo lo veis?
2: Pues con una sí, guerra que empiece, locas, o sea, porque son, precisamente son muchos los interrogantes. Yo también, eh, ya en otro orden de cosas, tengo muchas ganas de ver cuál es el planteamiento que tienen determinados pilotos eh, a la hora de, de plantearse esta, este mini campeonato. Y estoy pensando sobre todo en Vettel, por ejemplo. No sé, hay muchas incógnitas. A mí el escenario que proponías me parecería fantástico. Que un Red Bull ganase las dos primeras carreras, pues oye, perfecto, porque dejaría las cosas... Al ser un campeonato tan corto, eh, también es cierto que los errores se van a pagar muy caros, ¿no? Pero Porque habrá poco tiempo para, para deshacer los errores, ¿no? O, o para compensar esos errores. Lo que también es cierto es que si esos errores los cometen los... Eh, los que tienen más probabilidades de ganar, pues eso también le da cierta ventaja a, a los que no son tan buenos, y es, es el, justo el planteamiento que estaba realizando, Emma. O sea, Yo Si el mismo Red Bull gana dos carreras seguidas, pues mm. concho, ¿entiendes? Y que que... No, es, no es lo del año pasado que se tiró Mercedes ganando no sé cuántas seguidas. Sí, sí. Y que hay que pensar
0: también que puede ser la última carrera, es decir... Eh, te quedan, te quedan 25 bien. puntos posibles de la carrera que viene. Se cancela, se da por finalizado el campeonato, y eso, eh, ahora vamos a andar con un poco de, de pies de, de barro eh, las primeras carreras. Pongamos que Europa se celebra, pero lo que venga después, tirando ya más hacia, hacia finales de septiembre, octubre, noviembre, que se habla de rebrotes, de de otro, otra oleada de, de coronavirus, eh, van a ser pues eh, carreras que pueden ser o no. Y quizá tienes la posibilidad de, de ganar en, en el próximo Gran Premio, pero de repente no hay próximo Gran Premio. Desde luego, es una temporada es, fascinante.
2: Eso también podría ser peligroso en el sentido de no conseguir el mínimo de carreras. ¿eh?
0: También.
1: No, pero yo creo que estas de estas ocho se van a hacer salvo algo muy, muy gordo, se van a hacer, ¿no? Y a, lo que, cuando antes, Juan, decías que va a ser un campeonato corto, bueno, la idea que tienen ellos es que llegue hasta diciembre. Lo, si, si se cumple todo esto, vamos a tener, pues tendríamos 17, 18 carreras, lo que sí que va a ser... Eh, como decías, no va a haber margen de error, o sea, no va a haber tiempo para el descanso, eh, te van a venir carreras, fin de semana sí, fin de semana no, no va a haber ese margen que había en verano. Sí, va a ser mucho
2: más exigente.
1: Exactamente, sentido. mucho más exigente, que tienes un problema que te duele el cuello, pues eh, en circunstancias normales pues tendrías un gran premio que igual te cuesta un poquito más, pero ahora, como tengas un problema de, yo que sé, cualquier índole, se va a plasmar en, en carrera. Además, sumado a eso, que por mucho, es que eso es otro apartado a comentar, que por mucho físico que los pilotos estén cuadrados para la primera carrera de Austria, eh, evidentemente no se han subido. Bueno, ese, <risa> había que comentarlo esto, que evidentemente antes. De, en forma de preparatoria para la primera de carrera de Austria hay muchas escuderías que han hecho test con el coche actual o con coches de años anteriores por ejemplo Ferrari ha probado en Mugello Alfa Tauri ha probado en Imola Red Bull ha probado en Silverstone al igual que Mercedes también ha probado en, en Silverstone Racing Point también ha, ha hecho pruebas Renault ha probado en Austria con el coche del año pasado y si supuestamente Helmut Marco ha dicho que en ese coche del año pasado le han montado la unidad de potencia de este año eh, el único que así
2: de los históricos topes eso no se lo cree nadie ¿eh?
1: el único que no ha hecho kilómetros a excepción de Haas Williams y creo que ya que no ha hecho kilómetros con el coche actual en forma de de grabación o utilizando un coche de la temporada pasada, ha sido McLaren. ¿Qué se dice? Que Renault les ha dicho que no, tu tía, que no os doy motores ni para el coche del año pasado, ni para motores extra, para filming days, ni hostias. Tenéis lo que tenéis para esa temporada, se acaba el contrato y, a, y, a, y cada uno por su lado, ¿no? Que aparte esto es sumado a la situación de McLaren, por eso os digo que ver cómo Alpha Tauri, Racing Point, etcétera, aparte de los grandes Red Bull, prueban, meten a sus pelotos correspondientes a dar unas vueltas para un poco sacar el óxido y ver cómo Carlos Sainz y Lando Norris tienen que recurrir a, a un F3 en Silverstone para un poco sacar el óxido. Mmm, veo a McLaren pasándolo mal, ¿no? Porque McLaren lo teníamos ahí como el, el cuarto, ¿no? Teóricamente iba a luchar con Racing Point, pero entre el Racing Point que nos hemos encontrado a principios de temporada, ese Mercedes del año pasado, la situación derivada de todo esto de McLaren que hemos comentado y tal, McLaren de primeras lo va a pasar, yo pienso que lo va a pasar mal, en un campeonato, como estamos hablando, súper compactado, donde no te puedes permitir lo que, por ejemplo se pudo permitir Carlos el próximo el año pasado la temporada pasada donde por problemas de fiabilidad en Australia no puntuó en la siguiente carrera le pasó no sé qué cosa y digamos que empezó a arrancar a partir de, de España una cosa así sí después consiguió puntos a Mansalva pero claro esto ese esto este año te cuesta te cuesta todo
3: sí esto en este punto es una incógnita total o sea es que no sabemos Nada, eh, esto, los equipos que han hecho test no tenemos muy claro en qué circunstancias lo han hecho, no, tampoco sabemos si nos podemos creer lo que dicen o, o al revés, o si lo que dicen es precisamente lo, que, lo único que nos podemos creer. Mm, tampoco sabemos lo que se puede extrapolar de los test de principio de temporada ni de, lo, ni de, de las evoluciones que, que se han hecho o se han dejado de hacer en los coches, en fin. Estamos completamente a ciegas. Eh, es una... Una temporada express, al sprint, y donde además podríamos considerar que no ha habido pretemporada. Por lo tanto, mm. se la van a jugar directamente en pista. Y eso, bueno, creo que puede ser hasta positivo porque nos va a dar mucha emoción. No, no sabemos cómo vamos a cómo vamos a, a ver las carreras. Quiero decir, no, no sabemos qué tipo de carreras vamos a ver. Presuponemos que Mercedes ganará, como siempre, pero, pero puede haber sorpresas. Y eso, bueno... Vamos a ver vamos a ver si, si es así. También puede pasar todo lo contrario. Puede pasar que sea una temporada muy rápida, pero, pero un monólogo del único equipo que haya conseguido hacer los deberes. Y quizá antes de terminar,
2: comentar dónde se puede ver. ¿Dónde se va a poder ver el campeonato? Que en este caso, en España, al menos es en Movistar como en años anteriores, ¿no? Sí, sí, esto, aquí, pero, pero esto no la pandemia cambiar.
1: no lo ha cambiado, tristemente. No lo ha cambiado, Tris... no.
0: Espérate, Manuel, a ver si lo cambia. A ver el próximo año... Eh... Es más, es ¿Cómo, más... ¿Cómo va la negociación? Es más, a
1: este respecto, igual no tiene ninguna relación con lo que pase o deje de pasar con Movistar y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, Sky en Italia ha renovado los derechos de la Fórmula 1 por unos cuantos años.
3: ¿Y qué me dices ahora que me acuerdo de lo de la RTL? Efectivamente, eso te iba a decir En Sky parece que como plataforma global está apostando por la Fórmula 1 en todos los mercados más o menos importantes y, y ojito que Sky con, con una con una aproximación muy tibia pero está en España también eh, vamos a ver por dónde por dónde acaba esto en Italia, como dicen, me han renovado para un montón de años, en Alemania se han quedado con el campeonato en exclusiva y se lo han o sea, han dejado fuera a RTL que llevaba creo que son 30 años eh, continuo eh, emitiendo o sea pero que... era
1: compartido en Alemania había las sí,
3: posibilidades ¿no? compartido, pero bueno, al menos, ahora es no...
1: sin exclusividad como pasó como pasó en Inglaterra ¿eh?
3: exactamente y y ya antes de todo este tema de la pandemia ya habíamos hablado nosotros rumores que, que Movistar parece que estaba perdiendo el interés y que no quizás no renovase. Y veremos a ver si no estábamos nosotros celebrando que íbamos a poder verlo por el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1 y a ver si no va, va a aparecer aquí Sky para quedarse con el paquete que tenía Movistar y nos va a fastidiar a todos. Ojo.
1: Yo, Alguien, Ojo. Se, va, ¿alguien se va a hacer. Alguien se va a hacer con el paquete, yo estoy seguro. El empuje necesario era tener a Carlos en Ferrari y eso va a empujar a que alguien, no sé quién, pero alguien se haga, ¿no? Ya que otra cosa sea la Fórmula 1, también plantee su servicio de streaming, pues ojalá, para tener opciones, más que nada, ¿no? Pero yo pero estoy... Aquí,
0: aquí para mí lo más importante es que haya opción. Yo ahora, a día de hoy, eh, tengo mi conexión a internet con otro operador que no es Movistar, y el hecho de tener que contratar un paquete de 10 euros adicionales sobre el paquete de Movistar, que tiene un sobrecoste terrible sobre el paquete que tengo yo ahora mismo, oye, si tengo que pagar 70 euros al mes por ver la Fórmula 1, no me vale la pena. Pero oye, si viene Sky y pago 10 o pago 15 y mantengo mi operador, mira, es una, es una muy buena opción. Ya sea que venga la Fórmula 1, ya sea que venga eh, Dazón o, o Sky, sí que es una, una forma de, aunque no es en abierto, es más fácil verla.
2: ¿Sabéis a lo que sí que nos hemos acostumbrado y al menos en mi caso no hay marcha atrás? A lo de pagar por verla sin publicidad. Yo ahora mismo creo que sería incapaz de verla en, con anuncios.
1: Bueno, que realmente la ves con anuncios. Eh, sí no te razón. cortan <risa> la carrera no te cortan la carrera no te cortan la carrera pero los anuncios los ponen lo ponen ahí, por ponen allí ahí. debajo sí debajo sí. o sea que hasta eso <risa> pagando y tal
2: ya pero a ver si me entendéis o sea lo de pff, no sé si os acordáis antes lo de aquellas cortinillas infinitas o sea era yo a día de hoy que bueno que yo o sea yo vale, como yo... imagino que más de uno pago por verla, lo que pasa es que no le pago a Movistar. Hay manejes por ahí que se pueden hacer. Para... Yo,
1: yo ahora, con más de 30 años que calzo, veo aquello de la publicidad como necesario. Me explico, otra cosa es saber elegir dónde poner los cortes publicitarios.
2: Pero el modelo en sí... Mmm, o sea... Si, si yo también, o sea, a, a ver si me entiendes. Yo lo que estaba planteando no es que no haya opción de verlo en abierto con publicidad. Sino que yo, como espectador, Juan Ortiz, como espectador, es un paso que no quiere, o sea, no quiero volver atrás. O sea, claro, prefiero. Ahora, ahora pagar, que has probado... ¿Entiendes? O sea, quiero decir, que efectivamente, o sea, ahora que me han acostumbrado a pagar. Y eso, el... ¿Y eso que en tu caso. Porque igual, tampoco estoy. O sea. Igual que el mío, no tenemos
1: todo lo que. Nos podría llegar a ofrecer Movistar en, en términos de no, no podemos elegir la cámara porque tenemos la manera que tenemos de ver la ¿eh? Pero si llegaras a probar eso, ya dirías: no, no, yo no veo Fórmula 1 si no puedo elegir a la cámara esta o
2: del otro, o poner esto o Ay, lo otro. Probablemente. Sí, probablemente también si me acostumbrase a eso, pues sí. Lo que pasa es que, como eso sí que está muy, muy, muy difícil, porque yo lo que no puedo hacer, o sea, es que contratar móvil, o sea, que no. O sea, es, es un poco la situación de Dani la, lo estamos viendo, pagando por ver pero también de una forma irregular pero, pero bendita forma irregular
1: eso, eso justamente, darse cuenta de eso es lo que hizo MotoGP que también estuvo como Vistar y, y claro, cuando dio su paso a Dazón la, la explicación básica de aquello es que cambiándose a Dazón se abría un mundo de posibilidades no a ellos a la gente que al final es la que va a consumir tu tu producto, ¿no? Porque en, estando en Movistar al final es coto privado, quieras o no quieras, y estando en un intermediario que no es dependiente de la red física, pues te abres a que otros otros de otras redes se puedan suscribir
2: y tal no lo
1: que sí, 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 sí es
2: que lo, lo que decimos muchas veces o sea opciones claro. incluso si me apuras que o sea lo ideal sería que hubiese eh, competencia lo mismo que por ejemplo a día de hoy para escuchar música pues tienes varias plataformas sí. unas cuantas además para escuchar música en en streaming pues que lo mismo ocurriese imagínate o sea que pues sí, una, la, una, la un, un canal rara, te ofrecen más es... <ríe> ya o sea, obviamente es un producto totalmente diferente pero entendámonos que, que por mí ojalá hubiese esta competencia en ese sentido y sí, si te ofrecen y... unas cosas otros te ofrecerán otras cosas y, y después el y servicio pagas es lo que más te sí
1: el servicio uh -huh. propio de Fórmula 1 que para mí tiene cosas guays ¿no? como que tú te lo guisas tú te lo comes ¿no? a la hora de elegir cámaras eh, información y tal eh, no acaba de dar el salto definitivo a la televisión porque las aplicaciones están para iPad, tabletas, teléfonos y creo que está para Rock en Estados Unidos y tal, o sea, te quiero decir, si ahora mismo me pudiera suscribir al servicio de Fórmula 1 sin complicaciones aquí en España, yo dudo que me suscribiera porque joder, para ver las carreras en el iPad, a ver, un día lo puedo hacer, pero todos los días anclado al iPad
2: Podrías hacer. Mmm, ah, pues no voy a, a, ver, el, a través a ver, de la Apple Play, TV podrías, claro.
1: Cuando, joder, ya estás al altura de la película. Ya hace unos cuantos años que han empezado con el servicio en streaming. Joder. Mmm, sácame la aplicación para la Smart pero está, está
2: claro que lo ideal sería poder verlo a través de la, la, de la yo creo que y... la
1: fórmula 1 hay que ver los dos deportes hay que verlos en tele que hacer el apaño para ver en el iPad o el teléfono, sí, yo lo hago o sea, si me toca ver el partido de turno en el teléfono, lo hago, pero es la excepción, la norma es en la tele y tal, guay fantástico y si puedo, ¿no? y claro si no me, si me lo ofreces Evidentemente, pues hay ahí hay ahí un componente que el servicio de streaming de la Fórmula Uno propio también tienen que, que pegarle un estirón también. Aparte de expandir su oferta a determinados países, pues también técnicamente pulirlo un cuan, un poco bastante en ese aspecto, ¿no? Y no sé si queréis comentar alguna cosilla. Bueno, dejamos de comentar las zonas de DRS de Austria, pero van a ser, salvo cambio de última hora, tres zonas de DRS, la línea de meta o llegada, la siguiente recta que tiene Austria, ¿no? Entre la 1 y la 3, y la siguiente zona de DRS pues la siguiente zona pseudo recta que es entre la 3 y la 4 pues casi todo de res eh, lo que tiene Austria ¿no? es uh -huh. un circuito que para empezar el campeonato a ver yo no voy a, no voy a echar de menos Austria perdón, Australia bueno,
0: pues claro, yo por sí, el, porque, por yo sí porque
2: Australia yo sí, porque para ciertas cosas soy muy tradicional y a mí me gusta que empiece aquí en Australia. Y que el horario... empezar el campeonato madrugando. Sí, no quizás sé el nada.
1: horario o sea... ahí saber que de primeras no vamos a, a madrugar lo que tenemos de campeonato confirmado, le quita cierto madrugar o ver la carrera a las 8 de la tarde, ¿no? De momento eso no lo tenemos confirmado. Quizás le quita, le quita encanto al campeonato, ¿no?
3: Hombre, para mí Australia y Canadá tienen un encanto especial que es una pena que se pierdan. Ya no porque empiece el campeonato o acabe o lo que quieran, pero son circuitos que, que me gustan mucho las carreras que se ven ahí. Entonces, bueno, me da pena. Pero Y Austria hasta el momento no me, no me dice mucho. No está mal, pero bueno. Pero después de tanto tiempo sin Fórmula 1 la que iba a ser la el espacio entre temporadas más cortos de la historia ha acabado siendo el más largo uh, ya que me da igual como como si quieren correr en no sé en un oval todas las carreras que me da igual que corran ya algo
0: bueno a ver que, que da igual lo que opinemos o sea que nos gusta Austria bien dos tazas que no nos gusta <risa> dos tazas lentejas, o sea, es que al final sí. lentejas es, es, este año, no, no, este año estamos, bueno, estamos haciendo el previo de una carrera que el, el, la semana que viene vamos a hacer el post de la carrera. El previo
2: de la misma.
1: Y que
0: vamos a decir, bueno, a el, ver, pues el, si eso... El rollo este pues de la marmota este ya ha pasado,
1: ¿no? Este año.
0: Claro, claro. Y es que después vamos a hacer el post otra vez de la carrera de Austria. O sea, y, y vosotros imaginaos ahora la tontería de... Que, que al final, a ver, es el mismo circuito, son los mismos neumáticos, serán los mismos pilotos. Vosotros posiblemente sean que es mima, Si es la misma carrera, volvemos cargada. a publicar el mismo
1: episodio y no Claro, es, es lo que iba a comentar. Eh, Sería razonable. si se hace un cálculo de la carrera 2, de la carrera 1, no en el podcast.
0: <risa> yo, yo no lo veo, ¿eh? Que todo esto. Ponemos un piloto automático. Sí, sí. Porque claro, sí. imagínate, dentro de una semana decimos, bueno, ¿y qué esperamos para la segunda carrera de Austria? Coño, pues si te lo acabamos de contar, lo mismo Hombre, a ver, cinco... lo mismo ¿no? Oye,
2: la Fórmula 1 es capaz de sorprendernos mmm, eliminando, por ejemplo una zona de DRS
1: <risa> Hombre, pues sería un factor que igual se lo tienen, o sea, yo imagino quiero pensar que esta gente es inteligente y, y de cara a las las segundas carreras, tanto de Gran Bretaña como de Austria, habrán barajado que cambios, que provoquen cambios
0: poner los aspersores
1: eh, dentro de los factibles que se pueden hacer, uno de estos es lo que acaba de comentar Juan, el tema de las zonas de res aquí en Austria, pues mira en la carrera 1 tienes 3, en la carrera 2 pues tienes 2 no sé por dentro de los cambios que pueden hacer para que la segunda carrera no sea un calco de la primera, aparte de que el tema meteorológico y de lo que hablamos de Gran Bretaña, de los diferentes compuestos, pues oye, no sé, <risa> sería un, una forma, no porque el tema de clasificación y tal, ya sabemos que no, no, no lo van a hacer, en ese sentido que, que bueno, pues hubiera sido especial, cuanto menos de haberlo puesto pero bueno pues decidieron que no
0: bueno pues eso primera primera previa del Gran Premio de Austria la segunda de la semana que viene cuando también hablemos de la de la carrera de este de este fin de semana eh, ha sido mucho tiempo esta temporada por ahora apunta a corta va a ser algo un poco extraño pero aquí os vamos a, a estar acompañando como no como siempre, pero bueno, en esta nueva normalidad que llaman, que llaman ahora. Yo creo que ya no nos queda nada más. Si no, pues vamos a tener una opción de, de repetirnos la semana que viene lo que se nos haya quedado en el tintero. Guardadlo para esas. Y, y nada, yo me despido. Os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a tener formas de contacto, los posts con los, con, con los podcasts, para comentarios o lo que queráis. Y nada más, me despido hasta la semana que viene, cuando volveremos a hablar del Gran Premio de Austria. Y, y mis compañeros, pues, os van a recordar eso: cómo contactar con nosotros, cómo escucharnos y todo eso. Un saludo y hasta luego. Yo os
1: recuerdo, como siempre, que en Twitter nos encontráis como arroba desde boxes y nada, comentaros que, que... A ver si os acordáis de desempolvar el tema del predictor, esto que íbamos a estrenar en Australia, que al final no lo estrenamos. y que si no me lo dicen en el grupo de Telegram, yo tampoco me hubiera acordado. Pero sí, que vamos a montar sí. ahí un tema de predicción del gran premio, utilizando el servicio de Motorsport... Eh, pondré un enlace en las notas del capítulo y básicamente se trata de que si quieres participar te registres en la página web eh, y en el grupo de Telegram nos digas el, el usuario con el cual te, te registraste para apuntarte a la liga de desde de Boxes si esto si sí te acuerdas eh o sea y quieres participar pero bueno y nada más, ya nos escuchamos en la próxima cadera.
2: Yo creo que me había apuntado, pero ni me acuerdo ni, ni, ni recuerdo cómo funciona ni nada. Tenéis que... Bueno, yo te preguntaré. ¿eh? <risa> eh, y nada, que si nos queréis enviar un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. No he tenido que mirarlo después de un montón de meses, así que el Alzheimer no, no va tan mal por ahora. Venga, nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!
3: Bueno, pues yo os recuerdo el grupo de Telegram, T.me barra desde boxes, eh, el que no sea, el que no haya entrado en el grupo de Telegram, que aproveche y entre ahora, porque se vienen eh, semanas de, de mucho movimiento y mucho comentario, así que es el mejor momento, el mejor posible momento para, para entrar. Y nada, que encantado de haber vuelto a grabar con vosotros después de todo este tiempo de confinamiento. Encantado de que vuelva por fin la Fórmula 1 y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: A ver, vale. ¿me podéis hablar un momento?
0: Hombre, no esto que te podemos hablar.
1: Hola, 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 hola.
0: ¿Le ¿Ahora? hacemos el vacío? No, hombre, no. <ríe> no. No, no, sí, es plan, cabrón,
2: Juan, no es plan Juan, es plan. Lo ignoramos, hablamos entre nosotros,
3: pero no con él. Venga,
1: voy a poner esto en directo.
3: Vaya plan. Juan se pero... está grabando, eh, ya tiene ya tiene toma falsa. Yo no le di a grabar.
2: Hostia, qué cabrón, claro. Por <risa> eso No, pero bueno, el, el, la mierda. Estamos
1: en
3: te... directo. Te boicoteas tú solo, Juan. Ah, que estamos en directo.